0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine, d'Igirolamo. Véritable problème de santé publique, source de multiples conflits de voisinage et de contentieux, voici le bruit qui semble envahir de sa négativité chacun d'entre nous. Sauf qu'il est bon de rappeler que le bruit fait partie de la vie et qu'il est nécessaire à l'être humain. Ceci posé il y a quand même beaucoup de choses à faire pour ne pas exacerber notre sensibilité et celle de nos voisins au bruit. Fabrice Chantôme, notre invité, est ingénieur du son. Il travaille pour la télévision et certaines émissions comme Colanta. Il va nous aider à prendre conscience de tout ce que chacun d'entre nous peut faire pour remettre le bruit à sa bonne place. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Vous avez rappelé dans un épisode précédent à quel point notre appareil auditif est brillant. Est-ce que nous prenons assez soin de lui C'est difficile à dire. Je pense par exemple à notre manière de consommer la musique ou bien notre manière d'écouter de, ou d'entendre le son de façon générale.
1: Alors, sans tenir un discours de puriste, parce qu'on se dit « Oh, ce, ce, ce type, c'est un ingénieur du son professionnel, donc il est obsédé par ça, et ce n'est pas quelqu'un de, de, de normal ». Mais,
0: Mais... c'est juste parce que vous êtes un professionnel du son qu'on vous écoute.
1: <rire> c'est gentil. Euh, je dirais qu'il y a des précautions et surtout des constats dans la manière de consommer la musique qui a assurément évolué ces dernières oui. années, avec une consommation de plus en plus mobile, nomade, avec des appareils portables, qui sont d'ailleurs souvent pas faits pour ça. Je pense aux téléphones portables. Euh, ce qu'il faut regretter, c'est qu'en fait, euh, sur ces appareils comme les téléphones portables, la partie euh, dévouée par, vouée par les, les industriels à, à l'audio est, oui, est, est traitée à l'économie. C'est-à-dire qu'on vous vend toujours le téléphone mmh. avec le super écran, avec l'image ultra contrastée et tout. Mais combien de produits annoncent « on a une super qualité de son »,« vous pourrez écouter en streaming » ou « vos fichiers haute résolution », c'est extrêmement, extrêmement rare. Donc à partir de là, le constat est le suivant, c'est que si vous écoutez... Euh, sur un téléphone, alors sur le haut-parleur du téléphone, là aussi il y a des différences, mais c'est quand même un affreux crin-crin. Oui. Euh, mais sur un téléphone, même si vous branchez un casque, la partie amplification, qui envoie le signal et qui l'amplifie vers votre casque, elle est tellement faite à l'économie, souvent elle manque de puissance, et si vous écoutez euh, dans, le, dans le métro, vous allez pousser le volume, et là... Ça va être du, du bruit, mais dans le sens négatif du terme. Ça va être de la distorsion, l'agression à main armée, ou plutôt à oreille, euh, en péril. C'est-à-dire que vous poussez fort et, ça, et, et tout d'un coup, c'est très fatigant, très pénible. Le, le pire étant qu'il y a aussi eu une pression sur l'industrie musicale et surtout la musique populaire, euh, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais pour euh, produire de la musique où le niveau est constamment fort. Tout est fort. Il n'y a plus de moments... Alors on est loin de la musique oui. classique avec des pianissimos et des fortissimos, oui. mais même en variété, en chanson française, J'avais pu comparer le catalogue, par exemple, d'un artiste Michel Fugin, et en, en me baladant à travers les, les compacts disques de ses enregistrements, alors les anciens des années 70, 80, 90, 2000. Plus on avance, plus les disques sont gravés, entre guillemets, forts, et surtout, plus la musique est forte constamment. Et c'est épuisant. Mm. Parce que la musique, comme la vie, est nuance. Et on entend du bruit, au oui. oh, oh, lointain, un petit klaxon, je ne sais pas <rire> si nos auditeurs l'entendront, mais bon, oui. ça m'a perturbé, excusez-moi. Oui. Euh... Tout est
0: toujours plus fort, enregistré plus fort. Et... Alors,
1: enregistré et surtout, enfin, c'est dans le traitement, dans le mixage oui. et dans ce qu'on appelle le mastering, c'est-à-dire la finition. Le mastering, c'est une étape finale qui permet d'harmoniser pour un projet musical, euh, d'harmoniser les différents titres, par exemple d'un album, surtout s'ils ont été faits dans différents endroits. Et puis aussi les, les traiter en fonction du support. On a maintenant une nostalgie très vivace du support vinyle, euh, disque 33 tours. Il a des limitations mécaniques qui supposent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce support, sinon ça ne marche pas. Bon, Sans entrer dans le détail, Donc, l'idée c'est qu'à la fabrication, au lieu de conserver les écarts, de volume sonore et d'énergie, on a tendance à tout compacter. C'est-à-dire que, par exemple, je peux vous parler très doucement comme ça, ou je peux vous parler fort. Bon, là, je porte la voix, mais c'est mmh. un peu idiot. Et eh ben, les écarts, les moments chuchotés vont être artificiellement montés. Très, très fort, comme ça. Et c'est complètement contre nature, parce que quand vous parlez à un mmh. ami ou à un conjoint oui. et que vous voulez lui chuchoter des mots d'amour, oui. on, on, on les chuchote, on mmh. ne hurle pas. Et, et là, il y a beaucoup de musique où tout est fort tout le temps, donc déjà c'est contre naturel et c'est épuisant. Et c'est la parade, alors il y a aussi l'illusion pour les producteurs musicaux que si mon disque est plus fort que les autres, on l'entendra, il passera devant les autres. Parce que notre appareil auditif, dont je vantais les qualités l'autre jour, il a quand même un gros défaut. Il est un petit peu stupide sur un point. C'est que tout ce qui est plus fort semble meilleur pour lui. C'est-à-dire que vous écoutez le même enregistrement de, de guitare classique à un certain niveau, vous le montez même de 2 décibels, vous vous dites « Ah, ça c'est mieux !» Oui. C'est une illusion. Et nous, en tant que professionnels, il faut vraiment il y, oui. <rire> y a vraiment des embouteillages dans le lointain bon c'est la vie hein, la vie de la ville euh, il faut qu'on se méfie de ça nous en tant que professionnels de pas se faire abuser de dire ah j'ai changé un réglage c'est plus fort donc je pense que c'est mieux en vérité ça l'est pas forcément euh donc et ça, ça remonte à, à très très longtemps, euh, même dans les années 50, quand il y avait les jukebox, parce que là je suis en train de, de, de dire du mal des téléphones portables d'aujourd'hui, mais les jukebox mmh. des années 50, c'était pas d'une qualité de très grande. Et pour passer sur les jukebox, pour passer à la radio de l'époque, il y avait déjà une espèce de course à l'armement que la musique populaire soit forte longtemps. Mais là, avec l'avènement la, des technologies numériques où on peut faire tout et n'importe quoi, on est arrivé à ça. Donc si vous prenez une musique qui est forte, euh, et qui induit plein de distorsions déjà à l'intérieur, et que vous balancez ça dans un téléphone et que vous mettez ça à fond, mais vous prouvez vos oreilles. Quoi.
0: Et les écouteurs
1: Les écouteurs, effectivement. Là aussi, c'est essentiel. Je suis parti très loin, mais il fallait pas oublier ça. Euh, les écouteurs euh, fournis de série avec les téléphones, souvent, sont oui. de qualité médiocre. Ça vaut le coup d'investir quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros, oui. pour les, les plus mélomanes, euh, dans des écouteurs de qualité ou un casque de qualité qui justement, ayant un meilleur rendement, une meilleure efficacité, même avec un appareil modeste, vous donnera un signal, enfin une restitution plus plaisante, plus satisfaisante, et vous n'aurez pas à mettre aussi fort. Et vous entendrez mieux. Donc, euh, pour résumer, c'est vrai que ça vaut le coup d'investir un peu d'argent. Quand on passe du temps dans les transports à écouter de la musique, pourquoi Alors, soit on peut acheter un petit appareil baladeur dédié à ça, ça existe ça peut aller même à des prix délirants. Mais ça existe. Ou alors, tout simplement, il existe des choses... Ça ressemble à une clé USB. Vous branchez ça sur votre téléphone. Euh, et à l'autre bout, bah, il y a une prise pour brancher votre casque. Oui. Et dans cette petite grosse clé, petite grosse clé USB, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un peu plus gros qu'une clé USB, mais ce n'est pas, pas énorme. Il y a justement un convertisseur numérique analogique donc qui transforme les, le son de vos fichiers en audio et écoutable. Et puis, il y a un petit circuit d'amplification. Et des fois, pour une centaine d'euros, vous avez un son super bon quoi. et vous protégez vos oreilles.
0: Et le casque alors Je suis allée dernièrement d'ailleurs à la recherche d'un casque et là, je me suis retrouvée devant un mur mm -mm. de casques au magasin allant de 10 à plusieurs centaines d'euros. Ouais. Et moi, Madame Tout-le-Monde, j'ai été perdue. Je suis ressorti sans rien, d'ailleurs.
1: Oui, je comprends. Euh, bah, je suis un peu consterné de dire qu'on est dans un domaine où le marketing euh, y a pris le, le, la main et où on a des marques de casques qui n'ont rien à voir, euh, qui n'ont aucune crédibilité, euh, j'irais, historique. Moi, j'aurais tendance à conseiller quand même à s'intéresser à des produits de marques qui sont là depuis longtemps. Mm -hmm. Des marques qu'on qu connaît comme Sennheiser pour les Allemands, à la limite Sony, les Japonais, Audio Technica chez les Japonais font, font des belles choses. Euh, bon, Bayer, des sonorités un peu différentes, AKG, enfin des marques connues, établies, il y a quand même plus de bons produits
0: oui, chez ces marques-là
1: que des marques alors, qui, bon, qui sortent de rien. Alors, qui, certaines, euh, je sais pas, il y a une marque qui s'appelle Skullcandy Candy, c'est tout dans le look, par exemple, pour les skateurs, les amateurs de skateboard et de, de, de VTT, enfin de, de BMX, de vélo acrobatique, c'est leur truc. Ou alors Marshall, la marque d'ampli de guitare électrique liés à l'histoire du rock, ils se sont mis à fabriquer des casques et des enceintes Bluetooth. Et beaucoup, c'est n'importe quoi. Mmh. Bon, l'exemple, je, je suis en toute liberté, donc je peux dire du mal de qui mmh. je veux, quand je veux, euh, c'est Beats, une marque créée de toutes pièces, euh, entre autres par un rappeur, producteur rappeur Dr. Dre. Oui. Dr. Dre, et puis par un producteur de musique américain, euh, c'est Jimmy O'Vine, je crois il s'appelle. Des hommes d'affaires très avisés. Les premiers Beats en particulier, je pense que les, 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 les plus récents, c'est mieux, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en termes de neutralité, un ce sont des casques qui exagèrent les basses fréquences, mais qui se boum, boum, boum. Et on disait, bah, c'est bien pour écouter du hip-hop ou du R&B ou de la musique urbaine. Je suis désolé. Non, non oui. parce que moi j'adore les basses profondes et tout, et de, quand je travaille, j'ai un système qui descend très bas, mais là c'est juste n'importe quoi. On a maintenant des logiciels, d'ailleurs aussi pour, les grands euh, pour le grand public, euh, un petit logiciel qui s'appelle Sonarworks, qu'on peut adapter sur, même sur son téléphone portable, qui va corriger les défauts de votre casque. Il va compenser ces déséquilibres. Ça peut être une solution, mais le mieux, c'est quand même de partir sur un casque un petit peu plus naturel. Il n'y en a pas tant que ça, j'avoue, c'est un peu triste. Euh, mais je conseille vraiment donc, de mettre un minimum d'argent et d'aller sur des marques établies, spécialisé depuis longtemps, Sennheiser, Audio-Technica, euh, Sony, voilà ça par exemple, c'est trois exemples de, de marques, je dirais, un peu légitimes sur le marché.
0: Voici pour ma manière de consommer la musique. J'aimerais qu'on passe à la question de la maison, puisque euh, en tant qu'ingénieur du son, vous connaissez les studios d'enregistrement et leurs formidables agencements. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais importer euh, depuis ces studios à la maison pour mieux gérer le son le oui. bruit, pardon.
1: Alors, <rire> oui, Le voilà. bruit est un son aussi, oui. bien évidemment. Et puis, il y a bien des gens qui disent « Oh, cette musique de singe, c'est du bruit oui. !» <rire> Juste en parlant d'un genre musical qui ne leur plaît pas. Oui, on peut sans doute tirer quelques leçons de l'agencement des, des studios d'enregistrement et de mixage, même si, euh, bien sûr, les, les exigences ne sont pas du tout les mêmes. Euh, moi, ce que j'en tirerais, c'est qu'un lieu de vie agréable doit être équilibré. Alors, je ne vais pas vous. Qu'est-ce faire... que ça
0: veut dire équilibré euh,
1: Ça veut dire qu'il soit à la fois pas trop réverbérant, résonnant, on va y venir, ni trop absorbant. Oui. Euh, il faut un sain équilibre. Je pense que la pièce dans laquelle nous sommes là aujourd'hui, euh, c'est un bon, un bon exemple. C'est une pièce où vous, vous sentez pas étouffé, comme dans la chambre saute qu'on oui. évoquait dans le premier épisode. Et en même temps, vous n'avez aucun problème à comprendre euh, une conversation tenue même à, à voix douce, euh, pour bien comprendre. Puisqu'on est dans l'immobilier, quand vous déménagez ou quand vous en, ou cherchez à emménager, vous visitez des appartements vides. Oui. C'est le parfait exemple. Souvent, les pièces vides bah, résonnent énormément. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de résonance C'est que vous parlez à un certain niveau et votre, le son de votre voix va rebondir sur les murs, sur le plafond, sur le plancher. Et comme il n'y a ni Tapis, ni canapé, ni rideau, ni bibliothèque pleine de livres pour absorber ou diffuser. C'est-à-dire l'absorption, la, la, la on comprend bien, c'est comme une éponge. Mmh. Diffusion, c'est le long de sonore qui arrive, on l'éclate et on, on l'éparpille comme plein de petites gouttes d'eau. Donc du coup, au lieu qu'elle revienne de manière brutale dans votre oreille, elle est, encore une fois, elle revient mais de manière très douce et éparpillée. Donc absorption et diffusion. Apporte du confort acoustique et du confort de vie. Donc, vivre dans un appartement vide, on l'a pu le faire des fois, euh, bah, quand on emménage, qu'on n'a pas trop d'argent, ou quand on est jeune, étudiant et tout, on a un lit de camp, un, mmh. petit, un petit réchaud et tout, et bah, voilà. Dès qu'il euh, y a des amis qui viennent et tout, c'est la cacophonie. Si les enfants sont bruyants, ça vous casse les oreilles. Euh, et du coup, on a le mauvais réflexe. C'est que dans ces cas-là, comme on s'entend moins bien on a tendance à parler plus, plus fort. fort et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire puisqu'on excite encore plus les résonances du local et votre voix est amplifiée. C'est vrai qu'entre euh, une voix parlée dans une pièce, encore une fois moquettée, avec canapé, petit, petit rideaux épais, etc., euh, et la même voix parlée dans une pièce euh, au mur lisse, elle pourrait même être mesurée avec un microphone, elle est perçue plus fort dans la pièce euh, euh, lisse et vide. Mmh. Donc le conseil, c'est de savoir doser dans vos lieux de vie, dans vos lieux de convivialité, euh, salle à manger, salon. Bah, justement, les, les pièces avec du carrelage partout, par terre. Ce que je comprends, en maison d'habitation euh, en plein euh, de plein pied sur euh, sur jardin, on, on garde souvent le carrelage pour des questions mmh. d'entretien. Oui. Bah vraiment, ça serait bien de mettre des rideaux. Ça serait bien, euh, évidemment. Des tapis. D d, 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 oui, des tapis, exactement. Qui ne sont qui plus vont, à la mode d'ailleurs. Hein, un... <rire> qui vont <rire> <'est> casser, quoi, <rire> parce que parce que c'est c'est terrible. Donc ça, c'est l'aménagement intérieur va, va donner un confort à votre lieu de vie et vous le sentirez très mmh. vite que, que vous êtes beaucoup mieux.
0: Et du côté de la cuisine aussi, il y a des choses à faire.
1: Ah oui, oui, oui. Alors il y a des choses à faire, à, assurément. Euh, bah déjà, même s'il y a des contraintes de budget, je, moi je déconseillerais de prendre, euh, d'acheter des, des gros appareils, des appareils, pardon, de gros électroménagers trop bas de gamme qui souvent non seulement sont les plus gloutons en termes énergétiques, c'est-à-dire en consommation électrique ou en consommation d'eau, pour les lave-linges et la lave vaisselle
0: Ce qu'on regarde d'ailleurs. On regarde, on regarde oui. ces critères-là mais, mais oui. on ne regarde pas le, la question de, de leur. La... On n'y
1: pense pas trop. Oui. On n'y pense pas trop, c'est vrai. Pourtant, euh, je crois que c'est mentionné sur les fameuses oui. étiquettes multicolores où il y a la consommation etc. En tout petit, il y a le nombre de oui. décibels. Euh, alors Je ne connais pas les normes, hein, mais, mais qui est quand même un bon indicateur. Et effectivement, des réfrigérateurs bas de gamme euh, qui... et les réfrigérateurs, ça tourne toute la journée. Quoi. Oui. Quand vous, vous habitez dans un petit appartement, un studio et que vous avez le réfrigérateur qui fait toute la journée c'est horrible euh, bien évidemment euh, la remarque vaut pour le lave linge le lave vaisselle ou encore pire le sèche-linge ça peut être vraiment un vacarme épouvantable donc je ne dirais pas qu'il faut absolument viser les appareils haut de gamme qui souvent sont pleins de gadgets électroniques pas forcément utiles et on paye ça mais en prenant un bon milieu de gamme on aura mmh. un équilibre bah déjà on se rendra compte sur la facture électrique ou d'eau qu'on est gagnant mais au quotidien, on aura un vrai confort de vie qui est vraiment très très important. Même chose pour les aspirateurs. On parle oui, des aspirateurs Vous
0: êtes un grand spécialiste des aspirateurs. Ah,
1: je suis obsédé de l'aspirateur. <rire> <rire> je peux pas supporter le vacarme de l'aspirateur Tony Truant avec des fréquences aiguës. Là, j'ai dans mon immeuble, quand la gardienne passe dans l'escalier, je l'entends au troisième étage, ça fait « une vraie sirène, c'est abominable oui. Eh bien, justement, quand on regarde... Euh, j'ai dû changer mon aspirateur il y a oui. trois mois. Voilà, oui, vous allez tout savoir. C'est le sujet. Et je peux vous dire, parce que suite à des expériences malheureuses passées, j'ai scruté sur le site des revendeurs absolument le nombre de décibels revendiqués par chaque appareil. Et on a des écarts absolument incroyables. Les plus silencieux sont notés à ouais, 55 décibels, les plus bruyants à 80. Ça fait 25 décibels d'écart. 25, c'est énorme, c'est enfin, complètement délirant. Donc, il euh, y a des, des marques, alors bon, là, tout à l'heure j'ai cité des marques, est-ce que je dois citer des marques, je sais pas. Bon. <rire> Allez vite fait, Electrolux, Silencer, je trouve que c'est des, des gammes vraiment très silencieuses qui ont des, a, des appareils qui, qui sont revendiqués à 56, 57 décibels. Mais quand on voit même... 80, c'est l'extrême, hein, mais 70 décibels, c'est très bruyant. Euh, une conversation, parler, poser, c'est à peu près 60 décibels. Vous vous rendez compte que, avec les aspirateurs d'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, merci, euh, prenons ce qui est là de bon à nous offrir, des aspirateurs modernes silencieux, vous pouvez passer l'aspirateur et converser tranquillement sans avoir besoin de porter la voix ni de hurler. Avec des aspirateurs bruyants, bah non, c'est ce qu'on connaît depuis des décennies, c'est genre, il faut crier par-dessus et on n'entend pas le petit qui vous dit un truc et c'est pénible. Donc oui, en fait, voilà, encore une fois, ce sont des investissements souvent qu'on fait de manière, disons, qu'on espère durable, mm -hmm. ça vaut le coup de manger peut-être quelques pâtes et coquillettes et économiser un peu pour s'acheter un appareil électroménager pas trop bas de gamme, qui sera plus silencieux et moins gourmand en électricité.
0: Fabrice, dernière question. J'espère que vous me pardonnerez cette question-là. mais Est-ce qu'il est possible de développer une hypersensibilisation au bruit de façon irrationnelle Je ne parle pas de votre intérêt pour les aspirateurs.
1: Hein. Mm -hmm. <rire> mais, mais
0: vraiment, ce qu'on dirait dans le langage commun, quand même une petite fixette.
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, l'être humain est ce qu'il est, euh, il est tout sauf parfait, tout sauf logique dans son comportement, il est en partie logique, mais souvent la logique passe lâche prise et on a pu observer, et je pense que ça, ça a dû m'arriver moi-même, je vais faire mon autocritique, que dans un environnement sonore global, c'est chez vous, bon, voilà. un environnement relativement calme, il y a un petit bruit oui. qui est ré... souvent, le comportement irrationnel il naît de la répétition. C'est-à-dire quand cette source sonore, euh, intempestive, euh, que vous ne contrôlez pas. L'idée de ne pas être dans le contrôle, c'est très oui. important. C'est ça qui vous rend fou. Quoi. Euh, ce petit bruit imperceptible, très très bas, parfois, vient de manière récurrente à toute heure du jour et de la nuit. Oui, on peut, on peut nourrir une sorte d'obsession pour ce bruit. Sachant que, si on revient sur le fameux système auditif, euh, il a une grosse différence... Entre, il y a une grosse différence entre le système auditif et le microphone dans lequel je parle. Le microphone, n'importe quel microphone, finalement il est assez simple dans son approche, ils ont différentes caractéristiques, mais disons qu'un microphone courant, comme on l'utilise là ou en radio, on peut le comparer à une lampe torche. Vous avez une lampe torche dans la main, vous visez dans une direction, on éclaire une zone de la pièce. Le microphone vise dans une direction et il entend très bien tout ce qui est dans cette direction, et ce qui est hors de cette direction, il n'entend l'entend pas ou peu. Et pour lui, c'est comme ça, de manière constante. Notre appareil auditif, dont je disais l'autre fois qu'il était adaptatif, grâce à notre merveilleux cerveau, euh, il va s'adapter en permanence et changer sa priorité en permanence. Donc, un petit bruit, si ténu soit-il, qui serait dans un coin là-bas au fond, tout d'un coup, il suffit que votre cerveau se dise « Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Il va porter votre attention dessus, et ce bruit, qui est pourtant extrêmement faible et ténu, il va devenir très très important pour vous. Et, et c'est là où on est Alors, à la fois super performant, parce que le petit bruit, ça peut être une alarme d'un danger imminent, et ça c'est bien, mais ça peut nous rendre fous. Alors que faire face à ça Ça peut être. Euh, euh, moi je connais. On n'oublie
0: une... pas de faire reset au cerveau.
1: Oui, en fait il faudrait. Il faut essayer de faire oui. reset euh, de notre cerveau, vraiment le remettre à zéro, le nettoyer. Ce qui veut dire peut-être, euh, moi je suis pas sophrologue ou non. professeur de relaxation, de méditation, mais effectivement euh, souffler tranquillement, se relâcher et penser à des choses agréables, je sais pas, vos prochaines vacances ou vos vacances précédentes. Et puis, euh, se concentrer euh, bah, sur les gens avec qui vous êtes et que vous aimez plutôt qu'aux petites nuisances comme ça. Alors, bon, là, on parle de petites choses. Bien sûr, toutes
0: petites choses. On n'est euh, pas à côté du périphérique, exact évidemment. Hein.
1: Exactement. Après, il y a aussi des parades. Euh, j'ai connu un problème oui. d'écoulement d'eau euh, assez assez gênant ensuite euh, des transformations dans mon immeuble. Bah, la parade, la réaction, euh, bah, c'est que j'ai construit un petit coffrage pour isoler le tuyau oui. dans lequel l'eau dévalait tôt le matin, tard le soir. Et le bruit existe toujours, mais il est devenu, je dirais, supportable et complètement acceptable. Donc, il faut bien évidemment, pour réussir à vaincre ces obsessions, c'est si on peut localiser le bruit, c'est super. Si on peut mettre quelque chose en œuvre pour soit arrêter le bruit à la source, c'est parfait. S'il y a mmh. un robinet défectueux, une fuite d'eau, un truc, bien sûr. Mais en tout cas, le contrôler, le réduire, c'est important. Ça vaut le coup d'en parler à son syndic, euh, mmh. à ses voisins, etc. Parce que c'est un confort de vie euh, essentiel. Et après, oui, il y a peut-être un petit travail à faire sur soi-même, de se dire, bon, en fait, euh, là, mmh. je suis en train de devenir un peu foufou et ça n'a pas de sens.
0: Allez, en quelques mots, le bruit, qu'est-ce qu'on oublie de faire
1: On oublie d'accepter que ça fait partie de notre vie en tant qu'être humain, mmh. qu'il y a les bruits de la nature qui sont là avec nous depuis des millénaires. On a les bruits naturels et on a les bruits des activités humaines. Mmh. Les activités humaines, bah, je crois que la sagesse nous commande encore plus aujourd'hui d'être un petit peu raisonnable et de les contrôler et de les limiter. D'autant que les scientifiques de tous les pays nous alertent sur les dégâts qui font alors non seulement sur la santé physique et mentale des êtres humains, mais aussi sur l'impact que le bruit des activités humaines, qui n'a cessé de croître depuis les 30 dernières années, est très nocif aux animaux, à la faune, et engendre des déséquilibres qui, euh, après, en, en effet, boomerang, reviennent oui. vers nous. Donc je dirais, euh, soyons sobres au niveau de nos émissions de bruit, et profitons des jolis bruits de la nature et de la musique, évidemment,
0: qui et c'est là qu'à vous écouter, on se dit « Ah, il faudrait faire d'autres émissions sur la lumière !» Parce que, dis donc, là aussi, il y a des nuisances. Enfin, enfin, bon. Ah oui, complètement. Oui.
1: complètement. Et c'est vrai que le confort euh, euh, dans un habitat peut être lié justement au calme, à la qualité acoustique, on en a parlé aujourd'hui, mais l'éclairage, la lumière, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Un environnement domestique ou de travail devient extrêmement convivial, agréable euh, à vivre, ce qui d'ailleurs, pour ce qui est travail, je pense, engendre une meilleure productivité lorsque la lumière, l'ambiance lumineuse est, est confortable oui. et bien
0: bien choisie. Merci Fabrice Chantôme de cet entretien passionnant qui rappelle combien le bruit, puisque c'était notre sujet, est l'affaire de chacun et de tous. Chacun dans son appartement et dans sa vie doit dompter le bruit pour le bien et le confort de tous.
1: Merci Anne Sandrine.
0: Merci Fabrice. Retrouvez les Ondes de Limo avec
1: Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.